0: E galera, há tempos eu falo do problema da análise de cortina de fumaça que o pessoal faz por aí toda vez que o governo Bolsonaro vai e faz alguma maldade específica contra mulheres, LGBTs, indígenas, pessoas negras e com deficiência. É um comentário muito comum, você já deve ter ouvido várias vezes. E hoje eu quero mostrar três coisas sobre isso. A análise de cortina de fumaça virou uma forma de diminuir as pautas de grupos oprimidos. A segunda coisa é que essa análise também é contraditória por quem também denuncia o conservadorismo do bolsonarismo. E a terceira coisa é que geralmente essa análise erra ao fazer uma separação tosca entre as ações opressoras do governo e as pautas que eles tratam como mais importantes porque aí são pautas realmente econômicas, ou por serem um extremo de violência. É importante identificar a cortina de fumaça, mas não é isso que eu vejo por aí. Bora lá. Então, recentemente o governo Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorventes menstruais para estudantes de baixa renda e para pessoas em situação de rua. Esse veto foi justificado com algumas coisas, incluindo algumas desculpas esfarrapadas, como que ali faltava apontar a fonte de custeio, algo que dava para resolver facilmente e que também isso é uma distribuição que beneficiaria pessoas específicas e aí isso não poderia cair sob o manto do SUS porque isso iria ferir o princípio de universalidade do SUS. Gente, isso vindo do governo parceiro, né? Parceiro de plano de saúde que pratica pseudociência e prefere o óbito dos pacientes que realmente tratá-los. A situação de pobreza menstrual do Brasil é grave e no projeto de lei já explicaram que mais ou menos um quarto das estudantes não frequenta aulas durante o período menstrual por falta de absorvente. Isso afeta várias pessoas que menstruam em situação de vulnerabilidade no Brasil. E essa situação também demonstra que o empobrecimento, que a exploração de classe, isso possui dimensões de gênero pesadas e que isso tem consequências desumanizadoras, consequências que podem afetar também performance educacional ou no mercado de trabalho. Ou seja, questões econômicas não estão separadas de questões de gênero. Mas mesmo assim, é tira e queda toda vez que o governo faz uma maldade específica com mulheres ou uma outra categoria de pessoas oprimidas na nossa sociedade, lá vem uma galera que está ali Pronto, está engatilhado para chamar isso de coxina de fumaça, porque seria algo que estaria nos distraindo dos reais problemas do Brasil no momento. A coisa é que, nesses casos, a pessoa não somente está entendendo e usando o conceito de coxina de fumaça errado, e aí né, fazendo uma análise ruim, rasa, e uma análise até mesmo preguiçosa, eu diria, mas ela também está revelando alguns dos seus próprios preconceitos Sobre o que realmente é pauta importante na nossa sociedade e principalmente sobre o que não considera pauta importante. Para resumir, coxina de fumaça é a ideia de que se produz uma fumaça artificialmente para despistar o oponente sobre os reais perigos, sobre um ataque que virá. O propósito da fumaça é esse. E assim, existem sim coisas que são coxinas de fumaça bem evidentes e outras não são de forma alguma. Porque são medidas concretas que impactam as pessoas, mas aí elas acabam sendo tratadas como cortina de fumaça por gente que trata essas medidas concretas como inferiores e geralmente irritados, que a gente deixou de prestar atenção em algo muito mais importante para ficar falando, sei lá, né, de menstruação. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro desdenha da pobreza menstrual no Brasil, ele não faz isso de prejudicar quem menstrua só para deixar o movimento feminista irritado e aí distrair a gente das contas offshore do Paulo Guedes. Ele faz isso porque no governo existem várias medidas e preocupações ao mesmo tempo. Não é uma coisa de cada vez. E para ele é ótimo, sim, ignorar quem menstrua e que precisa coletar jornal e enfiar na roupa íntima, todo mês, na falta de absorvente. E aí isso vai contribuir como qualquer outra notícia contribuiria para gerar uma sobrecarga de pautas que ajudam sim a abafar outras coisas, como qualquer outra notícia grave faria. Então quando eu leio alguém que diz que o veto absorvente para combater a pobreza menstrual é coxina de fumaça porque é uau, não se compara a um genocídio, ah, eu acho que ali está tendo uma falta de noção mesmo do que está acontecendo na sociedade, porque... Vejam bem, se a gente for usar esse parâmetro, né? Esse tipo de comparação nem faz sentido, porque a partir desse raciocínio, tudo é coxina de fumaça, porque quase nada que acontece no cotidiano vai chegar sempre ao peso da definição de destruição de populações ou povos, ou aniquilamento de grupos humanos, ou extermínio deliberado ou parcial. Então, a gente só vai prestar atenção quando tá no extremo, extremo, extremo? Faz parecer que você não pode achar ruim terem atirado na sua perna já que não atiraram logo na sua cabeça para matar. O tiro na sua perna foi só para te distrair? Então, só que o que deixa o negócio bem evidente, que carrega esse preconceito de quem usa essa análise para tratar especificamente de pautas feministas, antirracistas, anti lgbtfobia e anticapacitistas como pautas e coisas de menor importância, é que raramente, e aí vejam bem, eu vejo as mesmas pessoas tratarem, por exemplo, o aumento da tarifa de luz como uma coxina de fumaça para distrair da CPI da pandemia. Não, porque a tarifa de luz é uma questão econômica que afeta a classe trabalhadora, então isso é um ataque de verdade. Ou a afirmação do Bolsonaro sobre incentivar fuzis tratando isso como coxina de fumaça para distrair dos trâmites da reforma administrativa. Não, porque é armamento, isso é realmente muito perigoso. Mas aí, quando é a Damares falando de papéis de gênero, ai, aí é coxina de fumaça. Ou quando é o decreto do governo sobre escolas especiais, ah, gente, isso é um negócio tão minoritário, é coxina de fumaça. E aí, pasmem, porque eu vi, também, tá, argumento de que o alongamento do julgamento do marco temporal, que tem sido um absurdo, que isso era cortina de fumaça, porque fazia com que a esquerda ficasse muito focada nesse tema em vez de focar em outras coisas que o governo também estava fazendo. O que é super bizarro, porque apenas uma parcela da população e até mesmo da esquerda organizada realmente tem prestado atenção e dado apoio às organizações indígenas nessa luta. Tudo isso é extremamente estranho porque nós sabemos que o pilar do governo Bolsonaro, é de liberalismo conservador. E aí tem um vídeo aqui de anos atrás, Vitor vai colocar esse vídeo aqui, é, na época ainda chamava A Esquerda, o canal, que é um vídeo sobre liberalismo conservador. Assim, o bolsonarismo, ele se estabeleceu com um projeto de desmontar o patrimônio público brasileiro, cortar direitos, realmente promover a austeridade, maximizar o lucro dos poderosos. Mas também é um projeto de destruir a natureza, de tutelar os corpos de mulheres, de reenergizar o racismo, de promover a LGBTfobia e tudo mais, e a gente sempre soube disso. Então, se a gente sabe que essas ações fazem parte do mesmo projeto, por que toda vez que esse governo vai para cima de grupos oprimidos, vem a gente chamar essa parte específica de cortina de fumaça, tratar como pauta inferior e reclamar que a gente está distraído e que a gente não está dando a atenção devida de para as pautas que são os verdadeiros problemas. E, e sim, como se a gente não pudesse prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí eu vou abrir um parênteses, porque eu realmente não tenho estatística sobre isso, é só algo bem subjetivo que eu notei, mas nas minhas redes, olha, a maioria das pessoas que usam esses argumentos né, para diminuir, por exemplo, a importância de reagir à misoginia do governo, a gente costuma ser homem branco, né? Pelo menos baseando-se na foto de perfil. Então, coleguinhas homens brancos de esquerda, vamos prestar atenção nisso aqui, tá? Vamos vigiar os coleguinhas que estão ficando para trás em sensibilidade e em análise sobre as pautas anti-opressão, ok? Isso aqui não é brincadeira. E o que me deixa surpresa nisso é que quando o Bolsonaro fala uns negócios ridículos, os negócios, assim, como quando ele fala que ele é INGROCHÁVEL INCOMÍVEL Etc. Aí fica o Twitter comentando isso uma semana inteira. E aí ninguém aparece pra chamar isso de distração das pautas realmente importantes. Ou quando a gente recebe detalhes, né, históricos da corrupção, do bolsonarismo, da família Bolsonaro especificamente, tem um monte de coisa para analisar. Mas o grande foco da coisa foi a semana inteira do pessoal chamando o Bolsonaro de corno. Mas aí isso não é cortina de fumaça, em vez de olhar para os detalhes. Tá vendo, tá vendo a incoerência? Então antes de sair chamando algo de cortina de fumaça, pare e pense se você não está revelando ali os seus próprios preconceitos com pautas de grupos oprimidos. Pare e pense também se você não está fazendo ali uma separação artificial entre pautas econômicas e pautas anti-opressão. A liberdade é uma luta constante. É, livro da Angela Davis, que vai ser o primeiro livro que a gente vai ler no Fundamentos. Ela fala assim. Ainda estamos diante do desafio de aprender as formas complexas como raça, classe, gênero, sexualidade, nacionalidade e capacidades se entrelaçam. E como superarmos essas categorias para entender as inter-relações entre ideias e processos que parecem ser isolados e dissociados? É muita tarefa pela frente. Não há esse isolamento de pautas que as pessoas tratam como existente, muito menos no bolsonarismo. Oprimir, explorar, matar e deixar morrer, tudo isso anda junto nesse projeto de contornos fascistas. E aí, talvez, o que realmente nos distrai de lutar efetivamente contra tudo isso é ter que explicar o tempo todo até hoje que pauta antipressão é coisa séria e que não é distração não. Vamos tentar mudar isso aí, né? Eu vejo vocês em breve.